0: La cual cayó sobre los jóvenes y murieron Y solamente escapé yo para darte la noticia Entonces Job se levantó Y rasgó sus mantos Y rasgó su cabeza Y se postró en tierra Y adoró a Amén Tenga la amabilidad de sentarse El título de la... Reflexión en esta tarde es enfrentando lo improviso Enfrentando lo imprevisto y tiene que ver con la serie de temas Respecto a familias fuertes Creo de todo corazón hermanos que para tener iglesias fuertes Necesitamos tener familias fuertes Y para tener familias fuertes necesitamos tener matrimonios fuertes y para tener matrimonios fuertes tenemos que tener o tenemos que ser personas fuertes. Y para ser personas fuertes necesitamos agarrarnos de Dios con todas nuestras fuerzas. Que el Espíritu del Señor empiece a invadirnos de los pies a la cabeza, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo lo que somos, fortaleciendo cada área de nuestra vida. Y yo creo que de esta forma usted y yo nos consideraremos más fuertes que lo que somos en este momento. La palabra imprevisto es un acontecimiento que sucede sin haber sido previsto, o en pocas palabras, inesperado, inesperado. Es algo que llega a lo cual usted y yo no estábamos esperando, no estábamos listos. Se me olvidó decirles que hay dos congregaciones, una... Está en el, la ciudad de Bridgeport, en Connecticut, y otra está en una ciudad que se llama Ossining, en el estado de Nueva York, que les manda un saludo de paz a ustedes. Saludos, paz. Hablando del de maná, que es el devocional que recibimos todos los días, este mes nos está compartiendo un pastor que se llama Wilmer Arias, y es el pastor de la iglesia en Ossining, en Nueva York. Y todos los lunes en la mañana por el largo de este mes de agosto Él nos ha estado compartiendo en, en, en nuestro grupo de devocional Y cuando conocí al pastor eh, Wilmer Arias Me pareció un hombre de mucha fe, de mucha confianza en el Señor Él tiene siete meses pastoreando una congregación eh, él está trabajando con todas sus fuerzas Junto con su esposa y su hija La cual se llama Lizzie Lizzie tiene la edad de mi hija Hannah, Nueve años Pero a la fecha ha recibido 22 operaciones en su cuerpo Lizzie vive feliz Usted la mira y siempre anda con una sonrisa Cuando ella nació le dieron pocas probabilidades De que ella viviera ellos habían estado pasando por boca de nuestro hermano algunas situaciones matrimoniales y aunado a todo esto llega la situación de la enfermedad o más bien nace Lizzy con unos problemas de malformaciones y ha sido operación tras operación tras operación y me dice el hermano Wilmer y no crea que ya terminamos. Están esperando que algunos órganos de nuestra lisa duren Porque le faltan otras siete u ocho operaciones Ellos no lo buscaron ¿Quién esperaría estar ante 30 operaciones en el cuerpo de un hijo o una hija? Creo que es algo muy fuerte Algunas personas a mi parecer hermanos se puede dar el lujo de vivir en un mundo muy ideal Pero no creo que sea la mejor forma ni la estrategia para un hijo de Dios Creo que tendríamos que estar conscientes de que usted y yo somos vulnerables, somos finitos Somos carne que se duele y que en cualquier momento puede llegar una situación a nuestra vida y entonces tenemos que reflexionar en esto en esta tarde Sin duda que tal vez estamos pasando como familias Alguna situación de imprevisto No la planeamos, el año pasado a estas alturas no estábamos pensando vivir lo que estamos viviendo hoy Y pareciera ser que estamos un año después y todo ha cambiado hermanos y entonces tendríamos que refugiarnos en el Señor en esta hora. Y lo que estamos viendo en esta tarde es para equiparnos como familias. Si usted dice, yo estoy en el mejor momento de mi familia, gloria a Dios por ello. Pero tendríamos que estar listos. Porque no siempre vamos a tener las mismas fuerzas en nuestro cuerpo. No siempre vamos a tener los mismos ánimos. Y no siempre, hermanos. Estaremos en las mejores y en las óptimas eh, condiciones de nuestro cuerpo La palabra de Dios dice que nosotros vamos a vivir 70 o 80 años O, o ya con algunos problemas, dice el, el, el salmista Claro que hay hermanos que están hechos de buena madera, hermanos Y están 100 cien y ciento y tantos años Dios nos permita llegar a esas edades 80 años son aproximadamente 30 mil este, días Y de esos 30 mil días tendríamos que reflexionar cuántos ya nos consumimos haciendo bien o de otra forma. Y los días que nos faltan tendríamos que darnos cuenta que tenemos que invertirlos en el Señor, confiar en el Señor, depositarnos en el Señor y saber que en sus manos todo va a estar seguro. Amén, hermanos. Tenemos que predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Así que ahora me toca eh, tocar un tema que tal vez no es tan cómodo, pero me toca como pastor hablarles de que como familias debemos estar listos cuando venga un imprevisto a nuestra, a nuestra vida. Tenemos que estar listos cuando venga una situación y saber que el Señor nos va a ayudar y nos va a sostener. La palabra puente no existe en el hebreo, se los había comentado. eso significa que el Señor promete acompañarnos en el camino, no nos va a pasar por puentes por donde no tengamos que sufrir. Todo aquel que en algún momento predique algún evangelio que esté exento de sufrimiento, creo que no está equilibrado ese mensaje. Aunque pases por las aguas, no tiene garantía. ¿Se acuerdan de ese texto? El fuego te quemará Y entonces, ¿cómo vamos a experimentar a un Dios sanador? Cuando estemos en la enfermedad ¿Cuándo vamos a experimentar a un Dios restaurador? Cuando nuestro corazón esté hecho pedazos y esté en el piso Y clamemos a Dios y digamos, necesitamos de ti Señor cuando vamos a experimentar a un Dios que restaura familias, tal vez, hermanos, cuando estemos pasando por crisis, por dificultad. Y entonces la palabra de Dios nos está hablando de una historia. Gracias a Dios que no tengo que inventar ninguna historia, hermanos. Trágica. Porque creo que para... Nosotros hay toda palabra y hoy está aquí una historia muy fuerte Y es la historia de Job Para prepararnos como familias y como personas Creo que tenemos que darnos cuenta que en la vida va a haber cuatro cosas Primera, personas Siempre quisiéramos que todas las personas que estén a nuestro alrededor Sean personas piadosas, con amor de Dios que sean compasivas, que sean amables. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Todas las personas que están a nuestro alrededor tienen temor de Dios? No. Hay otras cosas que también vamos a llegar y nos van a llegar y son los eventos. Nos gustaría que todos los eventos fueran predecibles. El día de mañana, a las 9 de la mañana, va a haber un día de campo. Y ya sabemos y que hay que estar aquí. El día del próximo sábado vamos a tener culto general a las 4.30 y los invito a todos porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Pero si yo le dijera hermanos el próximo miércoles a las 6.34 de la tarde voy a enfermarme, yo ya tendría a los doctores alrededor mío. Si usted y yo supiéramos que dentro de tres meses nos vamos a quedar sin empleo el lunes a tal hora Yo ya estaría ahorrando desde este momento Si usted y yo supiéramos que en un tiempo más va a haber algún problema en nuestra familia Desde este momento yo empiezo a prepararme para eso Pero hay eventos predecibles y hay eventos impredecibles Un día llegaron hermanos decisiones La vida está hecha de decisiones Y que quisiéramos pensar que todas las decisiones son cristianas, piadosas y santas Pero siempre decidimos así hermanos en nuestra vida no, No Y también hermanos hay resultados No todos los resultados son favorables No todos los resultados que tenemos en la vida son halagüeños A veces hay dolor a veces hay situaciones complicadas Ahora, añádale a todo esto malas compañías Malos hábitos Falta de disciplina Voluntad humana Y puede notar hermanos que es una ecuación peligrosa Por lo cual nos toca rendirnos a los pies del Señor y decir Señor, guárdanos en el hueco de tu mano Porque sin duda que es el lugar más seguro o no tenga en tu mano estoy seguro esté solo en algún momento o esté con muchas personas, en el hueco de tu mano estoy seguro me toca estar en este país me toca estar en otro país me toca tener empleo, no tener empleo pero en tu mano estoy seguro cuando todo sonríe y cuando no lo sonríe así también tendríamos que darnos cuenta Qué tremendo que lleguen las noticias una tras otra Todavía no dejan descansar a Job Job es un padre ejemplar Porque dice que él hacía sacrificios por sus hijos un, un padre que está preocupado por la espiritualidad de sus hijos Está orando, está haciendo sacrificios Y él está siempre viendo por ellos De tal forma que Dios un día Lo muestra como un hijo ejemplar Delante del mundo y entonces Satanás dice Pero tú crees que en balde te sirve Y entonces Dios le dice Bueno, pruébalo Y ahí comienza toda esta historia Nada sucede en nuestra vida Si la soberanía de Dios no lo permite Nada sucede en nuestra vida Si Dios no da el visto bueno Así que toda circunstancia todo lo que se presente delante de nuestras vidas Dios tiene el control de todo Cuando dejamos de pensar eso Creo que empieza a llenarse nuestro corazón De temor y de desesperanza Porque empezamos a decir Ya se salió esto de control ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Dice que estaban diciéndole una... Mala noticia Y todavía no terminaba de decir esa mala noticia Cuando llega el otro siervo Y le dice ahora tus Siervos, ahora tus eh, Tus bueyes Y luego todavía no terminaba de decir Y dice fuego cayó del cielo Y quemó a todas las ovejas Y también a los pastores Y todavía no terminaba hermanos de decir Y entonces la más fuerte De las noticias Tus hijos estaban celebrando Verso 18 Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo Estaban alegres Siete hijos y tres hijas Y de repente parece que se cayó la casa Y todos quedaron aplastados y murieron Yo no sé si alguno de ustedes ha estado frente a la muerte De un hijo o de una hija Y no puedo imaginarme el dolor Tan solo pensarlo hermanos es algo que nos renueve por dentro Pero estar frente a diez tumbas el mismo día El mismo día pierde todo El mismo día pierde todas sus posesiones El mismo día pierde todos sus animales El mismo día pierde a todos sus hijos Y un día se levantó y dijo Es un día normal Hizo su devocional Adoró a Dios Y no pensaba Cómo iba a terminar ese día Y al terminar ese día estaba frente A diez tumbas Los diez hijos Que reflexionar, ¿quién sostuvo a ese hombre en ese momento? ¿Quién es capaz de sostener tanto dolor en una sola persona, hermanos? ¿Quién es capaz de sostener a un papá que, que el mismo día mueren todos sus hijos? Deje usted las posesiones, esas si se recuperan, qué bueno, y si no se recuperan, ni hablar. Podemos volver a comenzar y pudiéramos juntar a nuestros hijos y decirle, le vamos a echar ganas de nuevo y vamos a trabajar en esto, pero Dios nos va a sacar adelante. Pero el mismo día cambió, hermanos, de estar a color en su vida, a gris completamente. ¿Quién es el único que puede acompañar en estos valles de sombra de muerte? ¿Quién es el único que puede ayudarnos cuando lo inesperado llega, hermanos? Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios. Es, es el único que puede hacerlo. Y cuando hoy reflexionamos respecto a este hombre, nos damos cuenta que no hay otra explicación. Y entonces ve el verso 20 conmigo. Entonces, Jo se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Trata de entenderlo. Se rompió las vestiduras, pero más que las vestiduras, su corazón se había hecho pedazos, hermano agarró una navaja y al puro estilo del oriente se rapó como una forma de su duelo, de su dolor y cayó en el piso, trate de imaginarse eso cuando vemos una persona así decimos que Dios te bendiga nos hemos atrevido a decir Entiendo lo que estás pasando. Eso es una mentira. Es mejor callarnos la boca, abrazar, dar un, una palmada. Solamente estar allí. Cuando sus amigos llegan, dice que se sientan enfrente y están siete días sin decir una sola palabra. ¿Cómo verían a su amigo? Después de que conocen toda la historia Llegan sus amigos, están enfrente Se sientan y por siete días Se callan la boca y están solamente viendo Imagínense, ¿qué se dicen estas cosas? Cuando muere un pequeño o recién nacido ¿Qué se dice ahí hermanos? Cuando muere alguien que ha sido fiel al Señor Que ha estado sirviendo al Señor ¿Qué se dice ahí? ¿Qué se dice cuando vienen de una reunión de pastores Y vienen pastores en un carro Y de repente se ponchan una llanta, se voltean Y los tres mueren ¿Qué se dice en esos casos? ¿Qué se le dice a sus familias? ¿Qué se dice a sus iglesias? ¿Qué se dice? Están frente a este hombre Y siete días y dice que no dice nada Y yo creo que así se hubieran quedado Sin decir nada porque empiezan a decir diferentes cosas Y en esta teología de la retribución Empiezan a decir Mira Job, algo hiciste Por eso te está pasando lo que te está pasando En lugar de traer palabra de consuelo En lugar de ir a abrazar y decir Mira, yo no entiendo por lo que tú estás pasando Pero yo vengo a darte un fuerte abrazo La verdad, no logro entender nada Pero yo aquí estoy a tu lado Hemos hecho una iglesia que poco abre su corazón para externar sus heridas. Porque hemos entrado en esta dinámica de decir, si alguien está sufriendo es porque algo ha de venir hecho por allá. Y aunque nos estemos cayendo a pedazos, no decimos lo que estamos pasando. Y aunque el Señor diga, venid a mí todos los que están trabajados y cargados si y yo los haré descansar si sí creemos en el Señor si sí creemos en su palabra pero nos da miedo que va a decir nuestra comunidad de fe estamos hermanos ante versos tremendos Guillermo Vilas es un argentino de fama mundial Dijo en una entrevista Fervientemente pienso Que uno se siente seguro de sí mismo Y de repente el mundo se desmorona Como un castillo de arena Parece que un día tenemos todo bien Y un día llega Se cae todo Pero Dios sigue siendo Dios en ese momento Amén hermanos Dios sigue siendo el Señor de todo Dios nos sigue confortando, Dios nos sigue ayudando, Dios nos sigue sosteniendo. Estábamos un día tranquilos y una llamada telefónica y nos dice Señor, lamento informarle que sus seres queridos iban en tal camión y parece que acaban de sufrir. De repente un buen día nosotros recibimos una noticia y señora, señor, queremos decirle que usted tiene esta enfermedad. De repente un buen día se pone el esposo enfrente de la esposa y sin mirarle a los ojos le dice, no tengo nada contra ti, pero tengo otra mujer. Un buen día se pone el hijo enfrente a los padres y le dice ¿Sabes que No tengo nada contra ustedes, pero me voy de esta casa O los padres dicen ¿Sabes qué? Pues tú que ahora eres cristiano No te queremos aquí y vete de aquí como ha sucedido en algunas ocasiones Lo imprevisto llega, hermanos, de esta forma Y es por ello que necesitamos estar bien plantados en el Señor Tenemos que estar bien plantados En lo que hemos creído Inamovibles debiéramos de ser Si usted y yo hemos decidido Poner como fundamento A nuestro Señor Jesucristo La roca que desecharon los edificadores Entonces cada uno de nosotros Debiéramos de ser Hombres y mujeres de una fe Inquebrantable hermanos pero en el papel y en la teoría es posible Pero ya cuando llega la dificultad Ahí es donde usted y yo empezamos a doblar Porque somos carne Porque necesitamos del Señor Porque necesitamos de Él Archer, que es un comentador de la Biblia Dice, dejó Su reacción inicial fue ilimitada en aflicción Y tristeza tambaleándose por el dolor de todo expresiones de lamento características del cercano oriente aplastado, se rapó la cabeza se rompió sus vestidos nos encanta hablar de la paciencia de Job y hacemos bien pero nunca nos detenemos a ver el profundo dolor en el corazón de este hombre que se quedó sin absolutamente nada vaya conmigo al verso 21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó es el nombre de Jehová bendito y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito a alguno. ¿Qué fortaleza de este hombre? Él entiende su procedencia y él entiende hacia dónde va. Y entonces, perfectamente, acepta. Estábamos en el retiro de matrimonios el domingo pasado y estábamos compartiendo uno de los puntos del de seminario de matrimonios y es afirmar palabras que afirman a nuestra pareja. Porque creo que lo que sembramos, eso cosechamos y si usted habla a su pareja, a su esposa, palabras que la afirman, palabras de bendición, entonces ella se siente completa y entonces esto es un efecto que entonces ella va a dar palabras para usted que afirman. Y esto no solamente es para las parejas, es de papás a hijos y de hijos a papás. Y habría que dar una palabra de bendición. Es más, le voy a invitar a la persona que esté a su lado, dígale una palabra de bendición. Dígale una frase de bendición. Dígale Dios te bendiga, deseo que el Señor esté en tu vida, deseo que esta semana te vaya muy bien en el trabajo. Dígale algo que le bendiga. Deseo que seas prosperado en todo. ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Se siente bien? ¿Se siente contento? Que la persona de nuestro lado nos diga Que esta semana nos va a ir bien Que nos diga que nos vemos bien Que desea que Dios nos eh, fortalezca Que desea que, este... Bueno, un sinnúmero de bendiciones creo que nos afirma Y eso es lo que hace la comunidad de fe Y eso hace que seamos una familia fuerte Se levantó una pareja el pastor Luz y su esposa Everlinda, Everilda, perdón, Everilda. Ellos tienen 40 años de casados. Y entonces el hermano empezó a decirle a su esposa, Everilda era la mujer de mi vida. Desde que te conocí estoy enamorado de ti y tú sabes que no te digo por tu nombre, sino te digo muñeca. Y quiero que los días que nos permite el Señor eh, vivir O podamos estar tomados de la mano Y el hermano empezó a, a quebrarse y a llorar Y la hermana dijo Lo que Dios tenga para nosotros, nosotros lo aceptamos La hermana Eberilda tiene leucemia y le han desahuciado le han dado dos meses de vida solamente Es esposa de uno de nuestros pastores de la iglesia en Estados Unidos El hermano Luz entero dice Lo que venga de Dios lo recibimos Algunos de nosotros cuando llega el imprevisto decimos Tenía un ministerio, ahí te lo entrego Porque si así, oh Dios, tratas a tus siervos Algunos de nosotros cuando llega el imprevisto No volvemos a, a la iglesia y decimos ¿Para qué voy a la iglesia? Siguiendo, mira cómo me va Algunos de nosotros cuando llega el imprevisto Y la lucha y la prueba decimos Pues no que todo iba a estar bien Y gloria a Dios por pasajes como Job porque nos hacen ver la fotografía completa de quién es Dios. Nos permiten ver quién es Dios eterno y fuerte y firme y fiel. Y nos permiten ver que hay una cruz también. Nos permiten ver a un Salvador sufriente por amor a cada uno de nosotros. Y que después de la cruz está la resurrección, hermanos. Después de la muerte está la salvación Y que no podemos decir ¿Por qué llegó el sufrimiento a nuestra vida? Porque tendríamos que reconocer Que después del sufrimiento Dios va a redimir nuestras vidas hermanos. Dios va a sacar lo precioso De nuestros corazones Dios nos va a pasar por el fuego Pero va a ser para que usted brille más y si usted ya brilla en este momento, cuando pasemos por la lucha y por la prueba ¿Qué brillo tan tremendo va a usted tener? De tal forma de aquel Moisés que bajaba de la presencia de Dios 40 días sin comer ¿Cuántos aguantaríamos eso hermanos? No sé cuántos de ustedes estén pensando en dónde van a cenar hoy Pero 40 días sin comer, sin dormir Disfrutando la presencia de Dios, sabiendo quién sabe qué estaba sucediendo abajo del monte, pero Él baja y antes de bajar, le dice yo quiero verte, le dice a Dios en este anhelo que tiene, y Dios dice, mira, solamente me vas a ver pasar, porque nadie podría resistir. Lo mete a una rendija de una... Montaña en una rendija todo está apretado está obscuro está limitado no hay a veces recursos pero ahí lo mete Dios para que Él mire la presencia de Dios hermanos para que Él mire la gracia de Dios pasando por enfrente queremos verte Señor y clamamos y cantamos necesitamos meternos esa rendija llamada sufrimiento a veces amén cuando nos metamos allí Conoceremos verdaderamente a Dios Cuando nos metamos allí Dice que Dios agua a Moisés con su mano Para que no le sucediera nada Y dice que solamente le dio sus espaldas ¡Qué hermoso cuando alguien le mira las espaldas Eso significa que ya pasó por allí Hemos cantado mucho el estribillo Jesucristo va pasando por aquí Cuando Él pasa Todo lo transforma La alegría viene ¿Qué hermanos? Y La tristeza va Y lo cantamos de forma hermosa Pero a veces hasta romántica y, 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 Pero cuando ya estamos allí ¿verdad? Y vemos las espaldas del Señor ¿Sabe cuál es la lógica? Decir, ¿por qué te vas y por qué me dejas? ¿Sabe cuál es la lógica de ver a alguien a las espaldas que se retira? Es, ¿por qué me dejas solo? ¿Sabe cuál es la lógica de decir a alguien que se retira de nosotros? Es decir, no voy a poder solo. Pero en la imagen bíblica es... Cuando miras al Señor de espaldas porque ya te protegió, ya te sostuvo, ya te mantuvo, ya te cubrió, ya te permitió ver su gloria. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios está metiendo en una rendija muy complicada y muy incómoda y muy dolorosa a Job. Y me pareciera ser, hermanos, que la última parte es tremenda porque dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso significa, no se salió del de plan. Iglesia, el estar viendo este tema esta tarde es que cuando venga la dificultad, usted y yo no nos salgamos del propósito de Dios. Yo me mantenga en el camino de Dios Usted y yo nos mantengamos en la presencia de Dios Y aunque bajemos del monte y hayamos, est haya hayamos estado con el Señor Y de repente veamos indiferencia en otros por la presencia de Dios Y a veces veamos otras cosas que usted siga siendo fiel al Señor Sigamos permaneciendo con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Cuando usted y yo pasamos por la prueba, realmente nos damos cuenta de qué estamos hechos. Algunos dicen, a ver de qué madera estás hecho. Y realmente Dios nos está... Dando la oportunidad de poder hermanos ver la firmeza de nuestra fe y de nuestro corazón Hay una canción de Henry Krush, es un poema y una canción que ha sido entonada y traducida a varios idiomas Y dice, he tenido aflicciones y preguntas del mañana Tiempo atrás no sabía el bien o el mal, pero en cada situación Dios me dio consolación Y mis pruebas desde entonces ya no son A través de todo, a través de todo he confiado en Cristo, he confiado en Él Y a través de todo, de su palabra, yo dependeré A través de todo hermanos, nos toca a usted y a mí depender de nuestro Dios plenamente parece hermanos que todo está allí pero vaya conmigo por favor a Job 2 versículo 7 porque usted dijera ya, ¿verdad? fue suficiente yo creo que ya la dosis fue suficiente Job 2 capítulo 7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas No había sido suficiente bueno, ¿qué se piensa Dios, hermanos? ¿De qué se trata? ¿Lo deja y lo desposee de todo? Una prueba más. Dice que ahora el enemigo toca su cuerpo y le pone una sarna. Una enfermedad de la piel que está completamente con ampollas y con heridas y con úlceras, con una comezón tan fuerte que tiene que tomar un trozo de barro, de teja de barro y se empieza a rascar en su desesperación. Alguien dice, algún escritor, que no se atrevió Job a decir nada, pero la teja decía todo lo que estaba doliéndose y desesperando en, en este tallarse de esta herida tan profunda en todo su cuerpo. ¿Se imagina así, hermanos? Si con una llaguita, con alguna ulcerita en aquellos tiempos ya lo apartaban, ¿por qué? Porque ya era mal visto. Ahora imagínense esta escena. Ahora no solamente tenemos a un hombre que no tiene en el exterior todo lo que le rodeaba, sino dentro de sí está perdiendo todo. Verso 9. Y entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, ¿qué hermanos? No pecó con sus labios Aunado a esto, su compañera le dice ¿Pero que no te das cuenta? Hay situaciones que empiezan a suceder en nuestra vida Y hay personas a nuestro alrededor que lejos de motivarnos Tienen una palabra para hacernos sentir más abajo y entonces nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí. Y en todo esto, hermanos, no pecó Dios. No pecó Job para Dios. Johnny Erickson es una señorita que se echó un clavado en su adolescencia y su cabeza golpeó la el trampolín muy fuerte y quedó paralizada de la cabeza hacia abajo y ella tenía dos opciones reclamar por todo lo que le había sucedido y quedarse sin oportunidades por ser una deportista o sacar el mayor de los provechos y entender y comprender todas las mejores opciones que esta situación le daba y se dedicó a hablar de Dios, ha escrito libros, es locutor en estaciones de radio y ayuda a comprender cómo una persona inválida también puede ser una persona de bendición completamente. Pareciera ser que Job está diciendo, ya basta Señor, ya basta, ¿cuánto más? Y a mí me gustaría ir terminando y decirle, no sé cuántos de los que estamos aquí estamos siendo probados por fuego. O todavía no nos reponemos de alguna situación y de algún... Imprevisto Que nos sucedió hace tiempo Y todavía parece como aquel boxeador Que le dan un golpe fuerte Lo noquean Y todavía no responde del golpe Y el Señor nos quiere Fortalecer ¿A cuánto nos gusta que Dios nos bendiga hermanos? ¿Queremos la bendición del Señor? Amén, ¿verdad? Amén todos queremos que el Señor nos dé algo y si yo le digo, ¿qué le gustaría que Dios le dé? Y yo creo que todos tenemos algo que decir Dios dio, ¿cuántos decimos amén hermanos? Amén. Dios quitó, ¿cuántos decimos amén? amén? y esa es la madurez de la cual nos está hablando la palabra hoy Dios dio, amén Dios dio lo que usted dice. Dios dio lo que usted tiene Dios dio lo que usted posee Dios dio todo Pero ¿sabe qué? ¿Está listo para que Dios un día si Él decide Lo quite? Y volver a empezar Y si usted me dice Pero lo que tengo me he tardado 40 años en hacerlo No hay forma de adorar a Dios con la mano cerrada Si queremos reconocer a Dios Tenemos que abrir la mano y decir Señor lo que tengo es tuyo Tómalo el día que tú quieras Y usted dice He estado luchando por todo esto Que hasta ahorita más o menos he logrado He estado construyendo He estado haciendo esto Y ahora sí al pastor se le ocurre Que yo diga Dios quítame todo ¿a qué le pasa verdad? Pero creo que hasta allá Nos desafía la fe en Cristo creo que hasta allá nos, nos lleva el Señor y entonces el Señor nos permite ver a este hombre ejemplar y poderle ver de cerca cosas que debemos de reflexionar en las etapas de recuperación y es que en ocasiones nos sentimos culpables por lo que nos sucede hermanos pero a veces llegan las cosas y usted y yo no somos culpables fueron circunstanciales. de repente tenemos conflictos con nuestra forma de pensar de Dios o lo que otros dicen con nuestra teología y entramos en un conflicto de decir pues que cuando yo estaba ahora en Dios no todo iba a estar bien y, y entonces nos empieza a ir mal y, y, y algunas situaciones y entonces algo no hace clic aquí y lo más fácil es acerca, as, eh, alejarnos un poquito de ese Dios. Lo otro que tendríamos que hacer es aceptar que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Dorothy Schwer es una teóloga alemana que escribió un libro, Sufrimiento. Esta mujer estuvo en los campos de concentración. Y sobrevivió después de que mucha familia de ella murió y mucha gente murió. Y ella hace una interrogación dentro de su libro que se llama Sufrimiento y dice, ¿a quién sirve el sufrimiento? ¿A Dios o a usted? ¿A quién le sirve el sufrimiento? ¿Para qué Dios manda el sufrimiento? ¿Para qué Dios nos permite entrar por esas etapas de sufrimiento? ¿Quién sale beneficiado de esta situación? Al final de la historia de Job, vaya conmigo, Job 42, versículo 5. Y quiero, si me ayudas, Gabriel, por favor. parte del capítulo del libro de Job habla de hermanos que Dios le restituye todo lo que tenía Dios le restaura todo lo que tenía, Dios le levanta de nuevo Dios le permite sentarse de nuevo en tranquilidad y paz hermanos el sufrimiento no es eterno hermanos las dificultades no van a durar para siempre Hermanos, si usted está pasando por dificultad, agárrese de la mano del Señor Confiemos en Dios, que Él está con nosotros en este momento Y si todo está bien, dígale Señor, pues yo confío en Ti No sé si alguno de nosotros hemos pasado por temores en algún momento Que decimos, ¿y qué le va a pasar a nuestros hijos? Si nosotros faltamos ¿Qué le va a pasar a nuestra esposa si nosotros faltamos? ¿Qué le, va a faltar? ¿Qué le va a pasar a esta persona? ¿Qué nos va a pasar si en algún momento nos enfermamos? Y nos hemos empezado a llenar de temores y temores y temores ¿Qué sucede si, si esto pasa? Si esto y yo, y yo quiero decirle iglesia que nos toca confiar en la presencia de Dios Nos toca confiar en los brazos de Dios y terminar como Job termina en el capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice el verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, hermanos? Para encontrar propósito a lo que está sucediendo en nuestra vida Para encontrar el propósito que el Señor tiene para nosotros Si alguno de nosotros necesita ser afirmado por Dios Yo le invito a, esta, a este lugar, al frente y Vamos a orar juntos, vamos a ponernos de pie Y decirle al Señor que el Señor está aquí El Señor quiere fortalecernos Señor nos está sosteniendo quiero leerle el siguiente versículo y es Jeremías 12 versículo 15 después que los haya arrancado Volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. ¿Cuánto necesitamos del consuelo de Dios, hermanos?